0: Você vai ouvir
1: agora, Varanda ITS. Olá, bom dia a todas e todos que nos acompanham pelo nosso canal lá no YouTube. O meu nome é João Vitor Archegas, eu sou pesquisador sênior aqui no ITS Rio de Janeiro. E hoje eu estou ao lado de uma super equipe, de um super time, para debater o nosso novo relatório que está sendo lançado hoje sobre moderação de conteúdo em grupos do Facebook no Brasil. É, então minha, estão ao meu lado aqui a Celina Bottino, nossa diretora de projetos no ITS Rio, o Lucas Conceição, pesquisador da equipe de direito do ITS Rio e doutorando na Universidade de Bocconi na Itália, nos acompanha de outro continente, o Vitor Del Rey, que é administrador de um grande grupo no Facebook, ele já vai contar mais sobre essa experiência para vocês, também presidente do Instituto Gueto e mestre pela FGV. E a Mônica, né, gerente de políticas públicas do Facebook Brasil, que também está aqui conosco para debater esse nosso relatório. E lá no YouTube já nos acompanham várias pessoas, então um bom dia especial aí para o César, a Shelley, a Isis a Nina e a Alice, que são conhecidas da casa, a Flávia, a Renata, enfim, bom dia a todos e todas. Espero que vocês aproveitem aqui esse super evento que a gente preparou para vocês, a nossa varanda de número 118 já. Eu vou falar um pouquinho, bem breve mesmo, sobre o nosso relatório, o que ele é, o que ele representa, e aí eu já vou passar a bola para a Celina, depois para o Lucas, aí para o Vitor, enfim, para a Mônica, para que eles façam suas considerações iniciais, em até 10 minutos, sobre o relatório e os temas é, relacionados a esse relatório. E aí depois a gente vai ter, obviamente, a nossa rodada de perguntas e respostas, interação com o público. Então eu já convido todas e todos para apresentarem suas perguntas e seus comentários lá no chat do YouTube, a gente está acompanhando aqui de perto e fazemos questão de responder todas as perguntas e todos os comentários na medida do possível, tá? Então, podem interagir por lá, e eu fico acompanhando e direciono também perguntas e comentários é, para pessoas específicas, nossos palestrantes, que vocês acreditam que podem responder a essas perguntas, tá? Mas o nosso relatório, enfim, é, como eu disse, sobre moderação de conteúdo em grupos do Facebook. Por que isso? É, ano passado, nós lançamos a primeira parte dessa série de relatórios que tratava justamente sobre a moderação de conteúdo de um ponto de vista geral, então, a gente falou bastante sobre a história da moderação de conteúdo, por que importa, quais são os principais desafios, principalmente considerando o fato de que as principais plataformas digitais hoje são globais e elas têm que lidar com uma série de leis locais e também elementos culturais e sociais, né, que elas enfrentam no dia a dia da moderação de conteúdo e isso gera uma série de desafios para essa atividade específica. E aí, ao final desse relatório, a gente mencionou um movimento que é percebido principalmente dentro do Facebook, agora a meta, é, a respeito de se distanciar cada vez mais de uma imagem de praça pública, onde as pessoas debatem né, o futuro da nação, o futuro das políticas públicas e assim por diante, e se aproximar muito mais de uma imagem de sala de estar da internet. Isso é, não é uma visão de, de pesquisadores, de pessoas que acompanham um tema, mas é algo que vem é, é apresentado pelo próprio CEO e fundador da empresa. E o que isso significa é que cada vez mais a moderação de conteúdo desempenhada pela plataforma como um todo, que é pautada pelos padrões da comunidade, por essas regras que moldam o que nós podemos falar e como nós podemos nos comportar enquanto usu usuários dentro desse serviço, é, ela cada vez, essa, essas regras, esses padrões da comunidade passam a conviver cada vez mais com regras e princípios próprios de grupos, de comunidades no Facebook que têm a liberdade para pautar suas discussões, para pautar a interação entre seus usuários. E aí, para entender melhor como funciona essa relação entre os padrões da comunidade de um lado e a moderação de conteúdo exercida por administradores e moderadores em grupos, nessas grandes comunidades do Facebook, a gente separou ao todo 10 comunidades de interesse para entrevistar os seus respectivos administradores e moderadores e entender como eles percebem o dia a dia da moderação, nas suas comunidades, quais são os principais desafios que elas e eles enfrentam, e como se dá a interação entre esses administradores e moderadores com a própria plataforma, com o próprio Facebook, com a própria empresa. É, e aí os resultados dessa série de entrevistas hoje são publicados no nosso relatório, e vocês podem acessar o nosso relatório aqui usando o QR Code que está na tela do YouTube. Então é só escanear o QR Code e depois vocês podem acessar o nosso relatório lá no site do ITS. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a nossa diretora de projetos, a Celina Bottino, para que faça suas considerações a respeito do desenvolvimento dessa pesquisa. Celina, por favor.
2: Obrigada, Jota. Bom dia a todos e todas que nos assistem. É, bom, eu estou, é, assim, falando aqui do projeto que a gente começou já tem um tempinho, né? É, que foi uma experiência muito, muito interessante de de navegando ali águas ainda não muito conhecidas, né? Considerando que a gente começou a falar sobre isso já tem bastante tempo, embora agora seja um tema que está aí né, na, na ordem do dia, que é o, a moderação de conteúdo como um todo. E, como o Jota falou, esse é o segundo de uma série, né? O primeiro contando né, toda a história da moderação de conteúdo é, da onde meio que surgiu e os primeiros documentos, que na verdade eram quase que não tinham, né? Essas coisas vão acontecendo à medida que vão sendo necessárias, vai aprendendo, fazendo, né? vamos dizer assim. É, e, e aí até chegar onde, onde estamos agora, e que eu acho que a gente vai ouvir um pouquinho da Mônica todo também essa, né, todas as iniciativas e, e preocupação da empresa de tentar melhorar talvez esse sistema como um todo. E aí, esse segundo relatório foi focado nos grupos, né? Então, tem a moderação da plataforma como um todo que ela mesma faz, e tem a moderação que é feita pelos próprios grupos, comunidades que são criadas individualmente, organicamente, por cada um ali que tem um interesse, como a gente está aqui vai ouvir depois um pouquinho o Vitor falar sobre o, a comunidade dele. E o que me chamou muita atenção, e aí, enfim, porque vou deixar um pouquinho para o Lucas falar sobre outros aspectos, é a questão do que alguns dos né, desses, acho que 10 dez ou onze é, líderes de administradores de grupos que a gente com quem a gente conversou e são grupos relativamente é, com bastante gente é, significativos, assim, representativo de uma certa de uma certa medida, focando ali em questões de grupos que mexem com questões raciais, é, questão de gênero. A, questões relacionadas ao né, universo LGBTQIA+. Enfim, são grupos que poderiam ter uma sensibilidade um pouco maior e, e são é, representativos né, de, cada, enfim, de, de cada âmbito ali que, com quem eles estão acostumados a trabalhar. E o que chamou muita atenção foi o fato de que alguns deles não conheciam o documento padrão de comunidade. Como o Jota comentou, né, o Facebook tem como qualquer né, site deve ter, né, seu político de privacidade, seus termos de uso, e ali o padrão de comunidades que coloca todo o que, o, basicamente, colocando o que pode ou não pode ser dito e colocado na plataforma, né? Ele é dividido ali em umas é, seis, é, quatro macro temas, né? E, e desenvolver, e detalhando dentro desses temas o que pode e não pode ser colocado. Então, é... O que é curioso que alguns não conheciam esse documento e a gente entenderia que eles fariam a moderação do conteúdo dos seus próprios grupos a partir de algum lugar. E, então, seria a partir desses documentos. Mas, aparentemente, não é sempre assim. Então, é, levantou um pouco essa questão de falar, poxa, será com, com que ba base em que, que eles estão moderando? São regras próprias sem, e que não necessariamente eles tenham, estão seguindo as diretrizes é, macros, vamos dizer assim, que, que a própria Facebook já coloca para quem quer interagir na plataforma como um todo, e sendo cada um ali é, responsável pelo seu grupo, podendo estabelecer suas, é, de, enfim, regras mais detalhadas em relação ao tema, especialmente ao tema que está sendo discutido ali. Então, só me, me, me fez pensar se talvez é, e assim e aí uma, um questionamento até para o próprio, próprio Facebook. Seria a importância desse documento ser conhecido justamente pelos os administradores de grupos que são heavy users, assim, né? Da plataforma. Tem pessoas que passam quase o dia todo ali moderando é, conteúdo, gerando conteúdo, gerando valor para aquela comunidade que eles estão criando. Então, se não seria interessante garantir, de certa forma, ou facilitar o acesso desse documento é, para essas pessoas, né? não sei se no sistema de, de criação de grupo ou se deve ou não aparecer ali um checkbox falando é. olha, eu conheci, li esse documento, pelo menos para dar visibilidade. E, e reconhecer também que ao longo do tempo eu acho que teve um avanço em relação à, à questão da, da acessibilidade da linguagem desse documento para para pessoas aqui do Brasil. Porque no início do projeto tinham trechos, inclusive, que ainda estavam em, português, estavam indo em inglês. Então tinha essa questão da linguagem, né, que acho que já foi superada, é, e que, enfim, acho que mais um ponto do ilustrando o desafio maior que é uma empresa do tamanho que o Facebook é global ter regras globais, mas que são aplicadas em contexto, é, nos contextos locais. Então, é, e aí acho que é aí que vem esse intercâmbio importante, né, dos dos moderadores do grupo na ponta bebendo ali daquela diretriz macro. Do, da, do Facebook e, e acho que enfim eu pararia por aqui para até ouvir um pouquinho do Lucas que vai falar um pouco das ferramentas que a, o Facebook ao longo do tempo foi desenvolvendo olhando para esse público específico né de moderadores administradores de grupo dando a importância, mostrando a importância que essas pessoas têm até para o bem-estar, vamos dizer assim ajudar a promover o bem-estar dentro da plataforma Mas, então acho que eu paro por aqui e vamos lá Lucas
1: por favor.
0: Obrigado, obrigada, Celina. Obrigado, Jota. Bom dia a todas e todos. É, eu vou fazer alguns comentários bem, assim, um pouco mais pontuais, mas que eu quero trazer realmente para o debate. Quero ouvir um pouco a perspectiva do Vitor, da Mônica também, e tentar não só resumir é, esse relatório, que assim, para mim é, é crucial. É, primeiro ponto: acho que em relação às, às ferramentas, a gente. Da minha perspectiva, acho que é interessante a gente ver como a mudança de política, a mudança de perspectiva do Facebook, ela realmente foi acompanhada, num curto período de tempo, ah, pela, pela mudança, assim, pelo investimento em novas em novas ferramentas. Então A gente tem as ferramentas de Power Admin, a gente tem ferramentas como a possibilidade de criar palavras-chave que, que automaticamente bloqueiam conteúdos em grupos, de, em grupos e, e comunidades, e isso em si, eu acho que a gente ultimamente tem no âmbito mais acadêmico, tem comparado muito uh, plataformas, redes sociais com estados. Isso, para mim, é uma beleza que a gente tem no âmbito da plataforma, que se ela muda de política, se ela muda de, de foco, ela consegue facilmente mudar também, uh, utilizar sua, sua capacidade técnica, sua capacidade, seu grande escopo, para também alterar uh, um status quo, né? E no âmbito do Facebook, eu acho que é interessante a gente analisar como esse compartilhamento de, 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 de função, de poder, de moderação é importante, não não só no sentido do comitê de supervisão, mas também no sentido mais mais da filigrama, mais interno, em relação às comunidades. Porque quando a gente coloca as pessoas, uh, tirando as pessoas da, da, da praça pública para a sala de estar, a gente percebe realmente também um aumento da eficiência, da legitimidade da própria moderação de conteúdo. Até porque, pelas nossas entrevistas, a gente percebeu realmente que os administradores dessas comunidades observam uh, com muita frequência alguns aspectos em que o algoritmo falha, quando o algoritmo tenta fazer a moderação de conteúdo somente, uh, assim, somente de uma forma uh, distante, não muito uh, vinculada às necessidades de cada, de cada uma das plataformas, de cada uma das comunidades. E isso em si eu já vejo como, como interessante, mas, ao mesmo tempo, também queria um paradoxo, porque a gente se espera muito também dos administradores dos grupos. De acordo com as nossas entrevistas, são grupos com maior número de, de, de participantes no Brasil, e em média o tempo gasto em moderação de conteúdo por esses administradores é de duas a três horas uh, diariamente diariamente assim de segunda a domingo desconsiderando obviamente férias e uma, um ponto de debate que foi levantado com muita frequência é como que como que esses, esses, como que essa função é, é vista pelo Facebook obviamente a criação de novas funcionalidades é, é muito bem vista mas ao mesmo tempo a, a forma como que os editores podem dar na moderação de conteúdo a, a gente viu ali uma, uma relação uma, uma certa fricção entre a moderação dos administradores e a moderação do algoritmo a moderação da plataforma e é interessante enxergar porque essa também é uma perspectiva nossa na, na levantou, é um ponto crucial do nosso relatório há uma desconexão muito grande há uma falta de uma falta de conexão muito grande entre esses administradores e o conhecimento mais, uh, mais profundo dos padrões de comunidade. E esse realmente deveria ser o assim, um ponto de partida para qualquer um desses desses administradores, para qualquer administrador em si. Uh, você pode ter um grupo de 50 pessoas, mas antes de você criar as normas específicas da sua comunidade, você tem que conhecer as normas básicas que sempre serão aplicadas. E no âmbito... Uh, do monitoramento, eu acho que também é interessante prestar atenção que alguns administradores levantaram o ponto de que eles se sentiam muito responsabilizados pelos uh, pelos conteúdos compartilhados em suas comunidades, a ponto de utilizarem um mecanismo de moderação, que é o de postagens uh, fechadas, ou seja, você não utiliza, o você não permite que as pessoas simplesmente postem em seus grupos, mas você primeiro espera que eles postem, daí você avalia, modera e, é, enfim, o conteúdo é disponibilizado.
2: E aqui a gente
0: vê que realmente o, o administrador se vê como responsável por, por esse conteúdo de terceiro, porque há possibilidade, dependendo do número de denúncias, dependendo do número de, de flags que um, um determinado conteúdo receba na comunidade, há possibilidade do Facebook suspender ou até banir a comunidade. Então, o administrador que cria, que, que que gera, não só que cria, mas que tutela essa comunidade que espera que esse grupo de, 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 de pessoas com valores e interesses em conjunto cresça, ele se vê um pouco forçado realmente a realizar essa moderação. E aqui é interessante como a gente vê, assim, para mim é um paradoxo, porque no âmbito da, da, da responsabilidade de intermediários na internet, a ideia é que realmente não há, no, assim há mas não diretamente essa responsabilidade e no caso aqui do Facebook a responsabilidade é realmente já esperada então, que o pau que bate em Chico ele bate Francisco ele não bate em Francisco nesse caso né então assim os administradores realmente se vêm uh, uh, estimulados a moderar e é uma pena que muitas vezes essa, esse estímulo não se dê de forma de forma que leve também eles a prestar um pouco mais atenção, ou assim, realmente ter uma linha de, de, de discussão em relação aos padrões de comunidade. Né? Então, esses são alguns dos pontos que, que, que eu vou levantar aqui para debate, eu acho que eu estou ansioso para ouvir
1: o do, do Vitor, da Mônica, e então passo a palavra. Muito obrigado, Lucas. Eu vou passar, então, a palavra agora para a Mônica, a gerente de políticas públicas do Facebook, para fazer as suas considerações também. Muito obrigado, Mônica.
3: Gente, obrigada pelo convite. É, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu gosto, gosto demais de poder começar a semana é, entre, entre amigos, entre especialistas, entre colegas acadêmicos. E eu devo dizer que Tá abrindo essa terça-feira hoje aqui com vocês é um prazer enorme. Eu queria começar parabenizando o ITS pelo 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 relatório. A Celina trouxe um ponto super importante aqui na fala dela e para quem está nos assistindo, é, caso tenha lido o relatório, vai perceber é, de fato esse essa essa especificidade que a Celina apontou que é o fato de muitos administradores não conhecerem os padrões da comunidade, isso está claro no, né, lá no texto, é, mas eu agradeço porque é exatamente sabendo de situações como essa, é, que são avaliadas de forma empírica por um instituto de pesquisa da seriedade do nível do ITS, que a gente pode tomar ação. Né? Então, é, saber, Celina, que tem um, um percentual significativo de administradores que desconhecem os padrões da comunidade, é, é relevante para a gente, com certeza é uma informação que a gente vai internalizar e eventualmente tentar pensar em, em ferramentas, aí, em produtos que deem conta, conta disso, né como é que a gente deixa o administrador mais ciente é, dos padrões da comunidade, porque como você bem falou, a moderação ela precisa partir de algum lugar. E quando ela parte, se ela parte das regras da própria plataforma, isso, isso ajuda, né? Ajuda principalmente nessa dinâmica aí de evitar o, os strikes e que, e, e que o conteúdo caia, que o próprio grupo possa ser penalizado, né? É, eu estou super ansiosa para ouvir o, o Vitor falar também. Eu estou animada aqui para ver o que eu vou poder aprender hoje a partir da fala dele, mas eu queria começar de um lugar, uma fala que vai parecer uma, uma desculpa antecipada, mas ela é uma realidade muito presente no nosso dia a dia, é, de quem trabalha com moderação de conteúdo. E essa fala, gente, é dizer que moderar é uma tarefa extremamente difícil, moderar conteúdo é uma tarefa extremamente difícil. Os administradores de grupo, eles têm um gostinho do que a empresa faz em porte astronomicamente gigantesco todos os dias, o tempo todo. Né, os últimos números que a gente tem são 3,6 bilhões de usuários que usam a plata as plataformas do Facebook mensalmente e 2,9, desse, desse universo de 3,6 bi, 2,9 bilhões de usuários fazem uso de pelo menos uma das plataformas da empresa todos os dias ou seja a gente consegue imaginar que com 2.9 bilhões de pessoas fazendo uso das, é, das ferramentas o volume de conteúdo que tá subindo nas plataformas ele é gigantesco né ele é de fato astronômico então quando a gente tem um moderador que está ali moderando o seu grupo, ainda que seja um grupo grande, ele está, em alguma medida, tendo um gostinho do que significa moderar conteúdo. Né? E eu tenho certeza, queria até ouvir o Vitor na fala dele, na sequência aqui, é, o quão difícil isso é no dia a dia. E por que, que eu falo isso? Né? Essa semana eu tive a oportunidade de ouvir uma pessoa que eu admiro muito, falar sobre moderação de conteúdo e ela dizia que, olha, é muito fácil a gente ser purista e absolutista na teoria. Na teoria eu vou defender a liberdade de expressão até o final, ou na teoria eu vou defender o, a segurança dos usuários até o final. É, na prática os casos concretos são muito difíceis são muito difíceis e, e alguns são fáceis obviamente né quando a gente fala por exemplo de exploração sexual de menores a gente não vai ter muita discussão a gente entende que ninguém vai querer questionar se existe ali um direito à liberdade de expressão ou não então em tese apesar desses casos serem horrorosos eles são casos simples de se, de se solucionar, mas quando a gente está falando de discurso de ódio, quando a gente está falando de bullying, quando a gente está falando de, de assédio, o contexto importa, a língua importa, o momento em que aquilo é postado importa, e nem sempre as nossas ferramentas conseguem dar conta de tudo isso, né, e aí nesse sentido, os administradores, os grupos têm um papel extremamente importante, porque eles sim têm o contexto que, eventualmente, a nossa combinação de inteligência artificial e moderadores de conteúdo não consegue ter. É... Enfim, retomando essa, essa fala da moderação, sendo algo bastante difícil, eu queria também reconhecer aqui, já de forma antecipada, que nós erramos muito, erramos sim, né? ainda que as nossas métricas estejam melhorando muito. Eu vou trazer alguns números aqui para vocês que, que me espantam do ponto de vista é, de quem vem de um, de um background aí de academia, de números, né? Olhar para os números do Facebook sempre, é, sempre é, é... Tira o chão, porque os números são muito grandes mesmo, né? A gente aprende com os erros. Acho que essa é uma fala importante. Reconhecer que nós nem sempre aceitamos, mas a gente busca aprender com os nossos erros e melhorar dali para frente. Né? É, eu sei que muitos de vocês aqui é, já estão subindo perguntas aí sobre o Oversight Board, né? o Conselho de Supervisão do Facebook. O Oversight Board é um, é um exemplo muito incrível, um exemplo de autorregulação da empresa. Né? A empresa se abriu para ter uma, na verdade... É, autorregulação na medida em que ela abriu espaço para a criação do comitê de supervisão, mas é um comitê totalmente independente, né? Acho que essa, essa nuance é muito importante. E o, a empresa aprende com as decisões do, do, do Oversight Board. Né? A empresa aprende porque o Oversight Board está dizendo para ela, é um, um grupo de especialistas com uma formação maravilhosa e que tem tempo para se debruçar sobre um caso como concreto, dizendo, olha, Facebook, aqui você acertou, mas aqui você errou, e aqui você precisa melhorar suas políticas. Então, esse tem sido um aprendizado muito intenso e tem sido um aprendizado muito valioso para a empresa nesses últimos anos. É, e aí eu queria trazer um número para vocês, nesse sentido, é, que é o número de é, detecção proativa. Quando eu falo que o Facebook ele faz uma combinação de inteligência artificial com moderação de conteúdo moderadores de conteúdo né pessoas que estão lá olhando para aquele conteúdo e decidindo o que fica o que sai é porque o volume realmente é muito grande né quando a gente tá falando aí de 2.9 bilhões de usuários usando os serviços todos os dias, e a gente está falando desse volume incrível, é preciso que a inteligência artificial entre, senão não existe número de moderadores de conteúdo que dê conta de moderar absolutamente nada. Então, a inteligência artificial, ela entra identificando, por exemplo, comportamentos ou palavras que que levantem, né, o, que apertem o gatilho para um, um conteúdo potencialmente violador, e aqui eu lembro que o Facebook tem uma política de remover, sim, conteúdo que viola suas políticas. Ainda que o Facebook reconheça que as suas políticas estejam, precisem estar em constante melhoria, em constante aperfeiçoamento, e que, eventualmente, uma política hoje... Pode ser diferente amanhã porque a empresa aprendeu, tá? Mas a política como ela existe no momento, um conteúdo que viole aquela política, ele precisa ser removido. Por uma questão de consistência, né? É, então, como esse volume é muito grande, é, a inteligência artificial precisa também priorizar, né? E ela é, tem o um papel de, de remover algumas coisas de forma mais direta, mas também tem o um papel de priorizar o que vai para análise dos moderadores de conteúdo, inclusive é, colocando na frente, né, colocando no topo, é, furando a fila quando aquele conteúdo é um conteúdo que precisa ter uma moderação rápida, né, que precisa é, é, outras outros produtos e outras ferramentas precisem ser acionados, como por exemplo, vou dar trazer aqui para vocês o caso de um conteúdo potencialmente suicida, né, não dá para esperar. É, a vez daquele conteúdo ser avaliado, então aquele conteúdo ele sobe na fila, ele toma uma prioridade, tem uma prioridade zero, e ele é imediatamente avaliado para que a empresa possa é, tomar as medidas aí necessárias. É... E aí eu queria falar um pouquinho da detecção proativa, né? É... Quando a gente começou a publicar os nossos relatórios de transparência, isso foi em 2000. E... Celina, você tem o um histórico aí melhor, mais fresco na cabeça, mas acho que eu já, eu já puxo para vocês para dizer, mas não, não tem tantos anos né, com, a, com essa cadência, mas quando a empresa começou a publicar os relatórios de transparência, o nosso grau de detecção proativa de conteúdo de discurso de ódio, que é um conteúdo difícil, tá, gente, de, de identificar e remover, porque ele depende de contexto, ele depende de língua, né? ele, a nossa detecção proativa, ou seja, o Facebook proativamente, os nossos sistemas de inteligência artificial conseguindo proativamente identificar esse conteúdo, esse índice era de 23,6%. Hoje, esse índice é de 95%. É, isso tem a ver com a própria natureza da inteligência artificial, que ela aprende conforme, conforme a gente acerta e conforme a gente erra, né? Então, é, me parece um... É um dos números que mais me impressiona internamente no, nos últimos anos, um dos números que mais tem me impressionado. É, e eu gostaria muito de compartilhar é, com vocês aqui proativamente. E aí, para finalizar, eu sei que eu tenho muita coisa para falar, gente, mas é, o pessoal tá está aqui olhando o meu tempo, eu vou compartilhar a minha tela, porque eu queria só mostrar para vocês... Vocês conseguem me ver?
1: Agora, perfeitamente.
3: Maravilhoso. Queria compartilhar que os padrões da comunidade do Facebook, eles estão disponíveis, eles estão disponíveis em português já há muitos anos, eles estão disponíveis numa linguagem é, simples né, de entendimento para um usuário comum, ou seja, não é preciso ser advogado para entender... O, quais são as regras do que pode e o que não pode fazer no Facebook, e ele traz de forma bastante didática, assim, exemplificativa, quais são os pilares, né? quais são as, os princípios nos quais a empresa se, se baseia para determinar essas regras. Então, existe um compromisso com a liberdade de expressão, né? que foi traduzido aqui para um compromisso com a voz, mas eu diria que seja é, um compromisso com a liberdade de expressão aqui é, e no sentido de dar voz às pessoas, né? Acho que talvez é, a tradução teria sido melhor assim. É, existe um compromisso grande em dar voz às pessoas, existe um compromisso grande com a liberdade de expressão, autenticidade de conteúdo, segurança, dignidade, privacidade. E aí é, os padrões da comunidade eles estão... É, definidos aqui de forma muito, muito específica né? muito, e muito tranquila também. Então, eu vou clicar só aqui em discurso de ódio, por exemplo, e é um site gostoso de navegar, porque ele é muito intuitivo também. Então vocês têm assim, ó, a versão. Olha só, existe um registro de alterações da política, né? Quer dizer, de 28 de janeiro de 2021 até hoje, essa política foi mudando, ela foi sendo aperfeiçoada. Isso é muito fruto dos, dos, dos diálogos da empresa com especialistas externos, com os próprios feedbacks que a empresa tem tido do Oversight Board e o que a gente aprende errando também, né? Então vocês sempre vão ter o fundamento da política e vocês vão ter então os níveis né, de violação. É, para discurso de ódio aqui, é, que hoje estão em vigor. Né? Ele, ele pode melhorar, pode ser aprimorado sempre. Então, é importante conhecer qual é a política né, que está tá em vigor naquele momento. É, e aí, eu queria compartilhar também com vocês a central de transparência do Facebook. No ano passado, no início do ano passado, o Facebook decidiu trazer para um mesmo lugar é, deixa eu até trocar o idioma aqui, que eu estou acostumada a navegar no... Ah, já tá já está no português, já tinha trocado. É, a, o Transparency Center, é, que é essa central de transparência, é, ele traz o, o, o combo, né, o compilado do que existe em termos de transparência hoje na empresa. E recentemente eu estava ouvindo um, um evento aí na internet e ouvi uma pessoa dizer que o Facebook não publica relatórios de transparência e eu fiquei é, quase, caí, quase caí da cadeira aqui, de, 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 de brava que eu fiquei, porque a gente publica sim, e a gente publica muito, e a gente publica com uma cadência é, e com uma granularidade que poucas empresas hoje é, colocam para vocês. né Então, no centro de transparência, na central de transparência, vocês conseguem entender... É, o que, que existe hoje em termos de transparência na empresa? Né? Então, quais são as políticas? Ó. Qual, é o, 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 qual é a forma que o Facebook usa a tecnologia para detectar, analisar e tomar medida em relação a conteúdo? E vocês têm aqui os relatórios de transparência. Quem clica aqui cai no transparency, nos, nos transparency reports, tá? Ele está ele entrando padrão aqui para mim em inglês, porque é o padrão do meu, do meu navegador, tá, gente? É, mas hoje existem já relatórios de transparência sobre é, os é, enforcement, né? So, sobre a empresa fazendo valer a sua... A sua a sua política, e aí a gente tem, esse é o último relatório, esse é publicado quatro vezes ao ano, então a cada três meses o um relatório analisa é, um período dos, dos meses seguintes, né dos, perdão, dos meses passados. Existe um relatório só com foco em violações de direitos de propriedade intelectual, existe um relatório com foco só em ah, pedidos governamentais, de dados de usuário, né? Vocês conseguem imaginar aqui, né? Como pode ser visto aqui em países menos democráticos, talvez cresça esse volume, né? É um relatório muito interessante de ser avaliado. É, existe um relatório só com restrições de conteúdo, né? Quando um país é, reporta algo para gente como violador de lei local, é, e existe também o um relatório de é, que a gente chama de Internet Disruptions, né? São, é, é, um, é um relatório que mostra, vocês podem ver a localização geográfica dele aqui, ó, bem específica, países que têm tido dificuldades não só de acessar os nossos serviços, mas a internet como um todo. É, recentemente, a gente lançou esse relatório, que é o Widely Viewed Content Report, né? Então, é um, também ele também é acontece quatro vezes ao ano, e é o relatório do que é visto, é o que as pessoas mais veem dentro da, da plataforma. E aí, para fechar a minha fala, só seguindo aqui o compartilhamento da, da tela, a gente aprende muito com a experiência dos usuários, muito, então eu tô, tô ansiosa, tô, tô feliz que eu vou poder dialogar com o Vitor não só aqui, mas, Vitor espero que a gente possa seguir dialogando lá para frente também, mas a empresa está sempre lançando ferramentas novas para ajudar a proteger as pessoas dentro da, é, da plataforma. E existem ferramentas que têm sido lançadas e com foco específico em administradores de grupo. Né? Eu posso passar esses links aqui depois para vocês é, terem acesso, mas, por exemplo, hoje já existe a habilidade de automaticamente declinar posts que foram identificados como contendo informação falsa, que foi marcada como falsa pelos nossos parceiros de verificação de fatos, por exemplo. Né? É, é, então, é uma, um esforço aí da empresa de ajudar os administradores de grupos a reduzir a desinformação na plataforma. No ano que a gente está vivendo, a gente consegue imaginar é, que isso se torna mais relevante ainda. Né? E as últimas ferramentas, esse post vocês podem ver, ele é de... 9 de março agora de 2022, então ele é bastante recente. São ferramentas aqui que acabaram de ser introduzidas, né? Tem menos de um mês, um pouquinho mais de um mês, para é, ajudar os administradores a fazer o gerenciamento, fazer a administração do volume de, de, de pessoas que eles têm ali dentro do grupo, tá? É, e aí, a gente tem um outro. Esse aqui é um post de 17 de março de 2021, ou seja, ele tem um, an um ano, mas são ferramentas que foram, então, há pouco mais de um ano introduzidas para ajudar a manter as pessoas seguras dentro do Facebook, né? E eles vão desde regras mais severas para quem é, é, fere os padrões da comunidade do Facebook até... É, como melhorar as recomendações e, enfim, por aí vai. Eu, Celina, eu poderia ficar a manhã inteira aqui conversando com vocês, mas eu é, quero respeitar o tempo de todo mundo e o tempo para perguntas, né? Então, eu vou, vou pausar por aqui. Obrigada.
1: Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado mesmo por essa apresentação extremamente completa e muito interessante. Vitor, vou passar a palavra para você para fazer as suas considerações também. Muito obrigado, inclusive, pela sua presença, já agradecendo.
4: Beleza. Bom dia. É, primeiro, agradecer pelo, pelo convite. Eu já acompanho o, o Varandas do ITS há bastante tempo. Na verdade, eu já acompanho o, o ITS há bastante tempo, porque desde a graduação lá na GV, é, que eu fiz ciências sociais, aí tive contato lá com com as leituras do professor Manuel Castel, Manuel Castel, falando sobre tecnologia e sociedade, isso sempre me interessou e eu sempre procurei um lugar onde eu pudesse é, me informar de uma perspectiva que não fosse só da sociologia, mas também do direito e, naturalmente, óbvio, da tecnologia. Então, é, eu sou um, acompanho, um acompanhador aí do trabalho de vocês, recebo os periódicos, né, a newsletter de vocês e, e sempre leio. Então fico feliz de estar aqui batendo um papo. É... eu sou um moderador, um administrador de comunidade, mas já tem talvez um ano que eu não modero mais da maneira que eu fazia. E por que que tem um ano que eu não faço isso? Porque a minha analista mandou eu sair fora porque a atividade estava é, é, estava perturbando a minha saúde mental. Então, ela sugeriu que, para o meu bem e o bem da minha saúde mental, que eu desse um tempo e que eu convidasse mais pessoas para a moderação, é, que aí dividiria o trabalho de moderar, e eu pudesse ter um refresh, sei lá, um descanso, porque aquela atividade que, que eu fazia e com a intensidade que eu fazia, porque, né, enfim, eu, eu criei o grupo, então, naturalmente, teria que ter essa intensidade, estava é, é, fazendo muito mal. Daí, por que estava que fazendo muito mal? Porque é, é, tem um um elemento que é próprio das comunidades, na verdade é próprio da sociedade, que é a questão de que né, da, da ciência política a gente diria cada cabeça uma sentença. É, as pessoas são diferentes. E o meu grupo tem 45 mil pessoas hoje, então são 45 mil maneiras de olhar uma mesma coisa. O mesmo post, na verdade, né? porque as pessoas interagem a partir daquilo que você escreve, que pode ser um texto ou pode ser uma imagem que você colocou lá. E aí aquilo que Humberto Eco falou quando ele escreveu a obra aberta, né? acho que lá em 1964, salvo engano, é que quando você publica uma coisa, e aí nesse caso ele estava se referindo a uma obra de arte, você perde o controle sobre aquela obra no sentido de que ela é uma obra aberta, então as pessoas elas vão fazer as leituras que elas quiserem sobre aquilo ali e pouco importa o que você quis dizer sobre aquilo ali, agora ela está aberta, é domínio público. E, e aí você, e a atividade de de moderar é, primeiro, legislar sobre aquilo que você escreve, que aí a autoria é sua, então você tem algum tipo de né, algum tipo de agência no sentido de, ó, oh, eu não quis dizer isso, eu quis dizer aquilo outro. Mas não importa, nem sempre as pessoas vão acreditar no que você está dizendo, porque pode ser que elas achem que você está fazendo meia culpa. Mas também tem uma outra, que é quando você tem que... É né, que aí é atividade, enfim, né, moderar sobre uma publicação que não é sua. Que você não pensou naquilo e, e que você você está do outro lado, né? supondo que a pessoa quis dizer alguma coisa. E aí, quando você tem um grupo do tamanho do meu, e eu acho que o meu grupo é pequeno, mas com pessoas que são distribuídas em, com, com vários perfis, é, né? Então tem, tem uma coisa que é homogênea, todo mundo é preto. Mas tem preto que vota no Bolsonaro, tem preto que é Lula livre, tem preto que acha que o Sérgio Moro é maravilhoso. Tem, tem preto que acha que o Sérgio Moro é maravilhoso. E tem preto que vota no Bolsonaro. É, tem, tem preto que ainda tá que é homem, e que ainda está num caminho de problematizar as suas questões relacionadas a machismo, a transfobia. Tem preto que não tá nem aí para isso, para machismo e para transfobia, acha que isso é mimimi. É, tem mulheres pretas que ainda estão também no seu caminho de entender é, 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 a institucionalidade do machismo. E tem mulheres pretas que também acham que essa discussão do feminismo, feminismo negro, mulherismo africano é tudo mimimi, é bobagem, é coisa de mulher que não tem o que fazer. Então, quando você tem um grupo que também tem os militantes, né? e aí dentro dos militantes também tem suas divisões, que é um militante que ele é mais educativo. Então, se alguém sai da linha, tem uma galera que acha que a educação é um caminho. Então, o que é que eles vão lá? Eles vão lá, comentam, falam, não, irmão, acho que você deveria ter lido isso aqui. Olha, irmão, a condição da mulher negra na sociedade é essa, essa e essa. Quando você fala isso, você está desconsiderando isso tudo. Então, acho que você deveria se informar. Mas tem outros que não estão mais com essa paciência e aí vira uma coisa assim absurda. Então, quando você tem que moderar um grupo com, com essas especificidades e que é com essa diversidade dentro de uma diversidade que é racial, as coisas, elas nem sempre elas ficam dentro do espectro que você calcula. E aí, quando tem, tem uma coisa que eu ouvindo a fala de todos vocês, e principalmente agora da Mônica, eu fiquei muito na minha cabeça com, com, uma, com umas questões, que era o que, que o Facebook acha que é um problema dele, né, Facebook meta, e o que, que ele acha que não é um problema dele, não tem, não tem nenhuma agência sobre aquilo, as pessoas precisam se resolver. Porque, por exemplo, a, a Mônica estava mostrando um site onde você tem acesso a ferramentas. aí Ele está em inglês. Eu estava navegando aqui é, no, 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 no Oversight Board. Também tá, tem muita coisa, muito conteúdo em inglês. E aí, quando você entra em algumas páginas, está lá escrito, ó, este conteúdo ainda não está sendo disponibilizado em português. Mas quando a gente mostra todas essas ferramentas, a, a minha pergunta era, cara, olha, eu, todo, eu, eu concluí o mestrado, Estou caminhando para fazer meu doutorado, estudei na MIT, estudei na Universidade de Torquato de Tela, fiz MBA, sei lá, na Marquésia, na Fundação Dom Cabral. Então, isso quer dizer que eu tenho um nível de escolaridade de educação alto. E eu mesmo não olho isso aí. Não, não tenho tempo para ir lá olhar, entender as ferramentas, entender o que, que o Facebook estava... Quem dirá? Pessoas simples, que criaram suas comunidades e elas, por acaso explodiram e cresceram. Porque, por exemplo, qual é o histórico da minha comunidade? Eu não criei uma comunidade achando que ela ia ter 45 mil pessoas e que ela seria extremamente relevante no país, dentro da comunidade preta, ao ponto de qualquer lugar que eu vou, alguém me reconhece e vem falar comigo. Não, não era essa contabilidade, eu só queria resolver um problema. Eu estava lá estudando a Fundação Getúlio Vargas e eu tinha acesso a muitas oportunidades que elas, pelo que eu estava percebendo, elas só circulavam ali para uma classe média, alta, ali, branca, que tinha acesso a muitas oportunidades e muitas oportunidades gratuitas. Eu falava, cara, meus amigos lá de Novo Iguaçu nunca vão ouvir falar disso, Isso não vai chegar lá. Meus amigos estão estudando na Stasi, universidades que tem menos prestígio, nunca vão ouvir falar disso aqui. Então, vou criar um ambiente onde eu possa pegar essa informação e colocar para eles lá. E aí, criei a comunidade, né? criamos as regras, todo mundo podia ser preso, criei a comunidade, não me lembro de ter olhado, lido nada dizendo sobre é, é, moderação de comunidade, só estava lá para eu clicar no botão, preencher os negócios, ok, está pronto, em menos de cinco minutos, que é a mesma coisa para você criar um perfil no Facebook, é rápido, então para criar uma comunidade também é rápido, e não tinha muito, muito impeditivo, então também não me parece que seria legal criar impedimentos para você criar uma, uma comunidade. Mas não me parece que pessoas simples né, que criaram comunidades e que elas estouraram, que elas vão ler essa quantidade de, de documentos para poder saber o que elas podem fazer e o que não pode fazer. E aí que é a minha pergunta. Né? O Facebook acha que isso é um problema dele? O, a meta, né? melhor, acha que isso é um problema dele? O, o cara não, não lê, a mana não ir lá e não lê que ele criou documentos e ferramentas para gestão de comunidade, para evitar um monte de problemas que eu tive que passar. Eu não sei, me parece que a Meta não acha que é um problema dele. O que, que me parece que a Meta acha que é um problema? Ter um documento lá, para que, se tiver algum problema, ela dizer não, o documento estava lá, foi você que não leu. Então, não venha me culpar, porque as coisas estavam lá. Se não leu, o problema não é meu. Eu fiz a minha parte. Né? E, que, e, e os documentos, me parecem também, são muito parecidos com, com esses manuais ou, ou regras para a gente acessar o um aplicativo ou não, que é um texto pequenininho, gigantesco, que você rola para chegar no final e dizer que você aceita, porque você não vai ler aquilo ali. Eu não, não conheço alguém que tenha lido tudo. Eu comecei a ler algumas coisas porque a minha comunidade passou a ser um lugar muito perigoso. Primeiro, perigoso para mim, seguro perigoso para as pessoas que estavam lá. Aí eu precisei ler. Então, eu e uma, uma outra coisa, né, que não deve ser muito comum a outros administradores, mas que era a mim, eu tive acesso a muita gente no Facebook. Então, uma série de ferramentas que foram criadas para a comunidade, para a moderação, né, eu tive a possibilidade de discuti-las antes delas de serem criadas por conta da experiência que eu passava dentro do grupo. Então, eu acho que esse que é, é, eu ainda fico com, a, com, com essa divisão na cabeça entre aquilo que o Facebook acha que eu, aí desculpa, né, tem que falar Facebook aí mudou para meta, mas ainda é um pouco não lembro de falar meta mas tudo bem, entre aquilo que a meta acha que é um problema dela e o que, que ela não acha, que é um problema de moderação é, é, e, e que deve ser resolvido ali ela não tem nenhuma agência legal ou não sobre, sobre aquilo, e aí eu acho que tinha umas questões de moderação no meu grupo e que e que a meta muito mais atrapalhava do que ajudava, que eram algumas questões muito referentes à linguagem, a como a gente, como pessoas pretas, se comunicam. E aí envolve gírias, e aí envolve é, 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 alguma gíria que está na moda Eu lembro que teve uma época, e aí isso é muito próprio do Rio, por conta do funk, e que homens se chamavam de viado. E aí, viado, tudo bem? E aí, viado, tu vai lá, tu não sei o quê. E as pessoas levavam isso para o grupo, porque a comunidade é uma extensão da vida, ela não é um outro lugar onde as pessoas, quando estão ali dentro, elas vão performar uma outra identidade a identidade que elas performam dentro da comunidade é a mesma do dia a dia. Então, elas levam as gírias e as gírias elas mudam o tempo inteiro. E na época onde era comum um homem se chamar de viado, porque era uma coisa que pegou e ficou muito forte aqui no, no Rio de Janeiro por conta do funk, a gente tinha muito problema. Por quê? Porque o, o Facebook dizia que era, era um conteúdo que violava as regras, era questões ligadas à comunidade LGBTQIAP+, e quando, na verdade, não era. Era uma gíria do momento. Só que aí eu lembro de ter conversado com alguém de Facebook em que, ele, em que a pessoa disse que o Facebook sempre vai priorizar pelo coletivo e nunca pelo individual. Então, aquilo foi adicionado porque, no coletivo, chamar uma pessoa de viado é, era pejorativamente... Ruim, né? Então, naturalmente, né? E aí eu, eu, eu não gosto de usar muito essa expressão do politicamente correto, porque acaba esvaziando o debate, mas está aí, né? mas naquele momento não era. Mas eu acho que hoje já até voltou a ser, mas naquele momento não era. E, e isso ia acontecendo com várias outras, com várias outras expressões que eram temporal então era daquele momento que tinha a ver com uma manifestação cultural que geralmente né, né, veio, veio do mundo da arte, aí é música ou é alguém que falou né, num reality show da vida ou numa novela e que o Facebook não, tem tempo, não teve o tempo hábil de atualizar e entender que ok, isso aqui não é pejorativo, isso é um reflexo da identidade desse momento muito embora eu acho que hoje esse debate não existe mais de temporalidade do momento. Acho que isso já caiu por terra e, e não há mais esse espaço para 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 dos interpretações, se assim a gente pode dizer. Então eu acho que tem, é, é, enfim, é, essa natureza da moderação. Acho que tem algumas coisas muito relacionadas à atividade do, do moderador em relação à sua saúde mental. E eu fui e eu fui pego nisso de uma forma é, é muito, muito forte. A sensação que eu tinha era que as pessoas da comunidade acham que moderar a comunidade é a minha única atividade na vida e eu ganho muito dinheiro do Facebook para fazer isso. Porque elas acreditavam hoje, talvez não comigo, porque eu estou afastado da, da função de moderação, mas elas acreditavam mesmo que eu tinha que estar tá ali arbitrando sobre tudo que acontecia. De fato, que a comunidade, ela me parece ser né, é um... Eu vou usar essa palavra, mas vocês que são da tecnologia me, me corrijam se eu estiver errado no momento apropriado. Mas talvez a comunidade fosse a expressão primeira que eu vi do metaverso. Porque ali era um lugar onde tinha... Eu era o, 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 o STF da Parada. Né? Então, o STF da Parada era eu. Né? Tinha lá uma outra galera que era lá o, o conselho administrador da cidade. Então, tinha gente que tinha, que tinha inúmeras funções e fazia aquela cidade chamada Ponte para Pretos, que é o nosso, nome da nossa comunidade, funcionar durante o mês. Né? E tinha até o setor de prestação de contas. Tinha setor de prestação de contas que ia lá... Dizia, ó, nossa comunidade está assim, assim, assado, tá crescendo, a galera está chegando, né? tinha o setor de. Tinha, tinha o setor de saque, né? de serviço de reclamações, só que é, é, o, o que eu percebi ali, e aí mais uma vez, não me parece que a meta e é o Facebook acha que isso é um problema deles. Acho que é um problema meu e eu que tenho que me resolver e se vira aí. Mas chegou num momento em que o nível e o acirramento dos debates, principalmente ali em 2018, com a eleição do Bolsonaro, chegou num momento onde a comunidade ficou insustentável e a gente fechou. A nossa comunidade ela ficou cerca de 15 dias fora do ar, porque ela se transformou numa terra de ninguém e as ferramentas que o Facebook disponibilizava como alerta de né, alerta quando você tem um conteúdo sensível é, é, aí eu criei uma série né, que você pode criar uma série de palavras para que elas é, para que elas apareçam ali quando tiver um conteúdo sensível e você possa ir lá moderar a gente chegou num limite onde aquilo ali já já não dava mais conta porque não conseguia filtrar tudo é, a gente não conseguia viver o grupo 24 horas por dia e ele não para de madrugada. Por que, que ele não para de madrugada? Porque tem gente de 52 países no grupo. Então, os fusos horários são diferentes. Então, as tretas aconteceu de madrugada e quando eu, eu acordava já tinha um monte de coisa no meu celular de gente dizendo que eu tinha que acordar logo, porque eu tinha que moderar as coisas lá, porque o fulano de tal estava fora do limite. Então, daí a gente começou a perceber que essa atividade de moderação ela ela precisava é, 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 de de alguma espécie de treinamento né? então é tre de por exemplo treinamento sobre gestão de conflitos como é que você como é que você coordena e, e, e relaciona é, 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 e, e soluciona conflitos que são intensos dentro dessa comunidade né? então a é, atividade de, concluindo né, a pedidos, a atividade de moderação, ela não é fácil. Algumas coisas que o Facebook cria, é, ela, eles são majoritariamente questões que são é, frias e, e subjetivas e a gente é, modera o, o, o momento, a linguagem do momento e, e ela muda muito rapidamente e são pessoas de outros estados que interpretam coisas que são peculiares ao seu estado e que ela enxerga como uma coisa errada no outro. Enfim, é uma salada mista, mas eu acho que se tiverem perguntas eu consigo me aprofundar. Mas eu, tecnicamente, a pedido da minha analista, estou afastado, já tem um tempo da moderação, mas ainda tem muita coisa na minha cabeça que a gente pode contribuir. Obrigado, gente.
1: Muito obrigado, Vitor, excelente aprender um pouco mais sobre a sua, a sua perspectiva dentro da, da sua comunidade. Eu queria destacar aqui, né, passando por todas essas falas e tudo que foi dito, alguns consensos né, que existem entre todas essas perspectivas. Acho que o principal consenso é moderar conteúdo é muito difícil. Né? Não é uma atividade simples, não existe um equilíbrio perfeito para a moderação de conteúdo principalmente uma moderação de conteúdo feita na internet em volume em escala, né? a Mônica citou alguns números do Facebook que são realmente extraordinários, pensem na complexidade de fazer uma moderação de conteúdo com tantos usuários ativos por dia, né? com esse grau de engajamento e as complexidades da divisão entre uma moderação da plataforma como um todo e da moderação dentro dos grupos, né, isso é extremamente difícil, e também, assim, se a gente for olhar para outras plataformas, elas elas acabam enfrentando esse mesmo desafio, né? Eu sempre costumo mencionar, nesse debate sobre moderação de conteúdo, os números do YouTube, né? Hoje está sendo transmitido, inclusive, ao vivo agora pelo YouTube, e o YouTube tem, é, atualmente, 500 horas de vídeo sendo postadas a cada minuto, né? Então, assim, é quase humanamente impossível você ter realmente um time de moderação preparado para moderar tudo isso em escala, em tempo real, para evitar danos, incompatibilidades, problemas, enfim. Então, assim, é um, é um, é um desafio gigantesco, e eu diria que para nós que estamos na internet, crescemos na internet, né, é o desafio da nossa geração em termos de liberdade de expressão e garantia de certas liberdades e... E direitos. Né? Então é muito importante que a gente tenha esse debate e encontre esses consensos para tentar estabelecer na medida do possível uma moderação de conteúdo mais eficiente e melhor. Né? E a gente segue nesse caminho, a Mônica inclusive trouxe alguns números muito interessantes de como o próprio algoritmo de moderação do Facebook também se tornou mais eficiente conforme ele foi interagindo com a plataforma. Mas obviamente ainda tem vários obstáculos e desafios que a gente ainda precisa enfrentar, alguns deles brilhantemente colocados aí pelo Vitor tornar fala dele. Tá? E a outra questão é uma questão de linguagem, né? A dificuldade de você encontrar essa base comum, esse denominador comum para todo mundo se comunicar dentro desse ecossistema de moderação de conteúdo. Né? A Celina mencionou a dificuldade, inclusive, de tradução, que também foi mencionada pela Mônica, também foi mencionada pelo Vitor, pelo Lucas, de traduzir esses padrões da comunidade para o português. Isso foi algo que apareceu no nosso relatório também, um moderador, um administrador específico de um grupo voltado é, para nordestinas e nordestinos, ele comentou isso com a gente, inclusive, ele falou, olha, muitas vezes eu vou atrás dos padrões da comunidade, leio aquele documento, mas eu percebo que algumas frases estão um pouquinho mais truncadas, porque houve algum problema ali na tradução do inglês para o português, o que é natural, é né? um documento que foi escrito em inglês, ele tem que ser adaptado, obviamente, para diferentes realidades, mas isso gera alguns problemas, alguns desafios específicos, e a gente também tem que enfrentar isso, com, com seriedade, né, com pesquisa, que é exatamente isso que o ITS vem tentando fazer. Apareceram inúmeras perguntas no nosso chat, isso é sempre um bom indicativo aí das varandas do ITS, tem muito engajamento. A Mônica antecipou algumas questões sobre o Oversight Board, né? E a minha ideia é o seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre o que são essas perguntas e vou passar para cada um de vocês, para que vocês possam... É, enfim, não, não faltam pontos para a gente enfrentar nesse debate, aí vocês ficam à vontade para. Ficam à vontade para dentro desses cinco minutos, seis minutos aí no máximo, comentar o que vocês acham que ainda vale ser comentado, tá? A questão do Oversight Board foi muito em razão. É, da, da nossa fala sobre algoritmos, algo que surgiu, inclusive, quando o Lucas estava falando, né, sobre a dificuldade de, de moderação automatizada, se o Oversight Board traz mais transparência para essa moderação automatizada, qual é o papel do Oversight Board nessa interação, inclusive, com os grupos, né? Uma outra pergunta que surgiu, e acredito que é essa muito mais interessada a Mônica, é, a respeito de como o Facebook vem se preparando para o momento eleitoral no Brasil em 2022. É, então, obviamente, esse é um debate que que está na, na pauta do dia né? e também envolve, inclusive, esse ecossistema de grupos dentro da plataforma. É, agora, a gente acabou de receber uma nova dúvida, uma nova pergunta da Mariana Brito, inclusive, que pergunta... É, como estimular que os participantes das comunidades sejam mais ativos, imagino também que do outro lado a gente tenha o problema de ser mais ativo, mas também é, como moderar essa atividade, né? evitar que isso saia do controle, inclusive dos administradores e dos moderadores. Enfim, são algumas perguntas que surgiram que eu acredito que podem pautar aí a nossa discussão nessa rodada final e eu vou passar, a palavra, vou passar a palavra inicialmente à Mônica, que eu acho que talvez tenha mais a falar a respeito disso, e depois a gente faz uma nova rodada e finaliza essa varanda. Muito obrigado de novo aí pela participação. Mônica, por favor.
3: Obrigada, João. Que, que tranquilidade, assim, que paz que você traz para a moderação de um tema tão difícil como esse. Mas queria te parabenizar aí pela, pela serenidade... A, é fácil pegar fogo, né? Eu estava aqui ouvindo o Vitor e, e pensando é, que difícil, né, Vitor? Deve ter sido aí esse tempo a ponto de você ter precisado abandonar o, a moderação, né, de um grupo que você criou com, com, com tanto carinho e que. É, acaba virando parte do nosso dia a dia né da, da nossa vida ali aquela interação e é muito ruim realmente quando isso fica algo tóxico e eu vou tentar fazer um comentário aqui para direcionar endereçar alguma alguns algumas das questões que o próprio Vitor levantou daí eu tento responder as demais é, e, e elas estão exatamente relacionadas a essa toxicidade né a, a mer eu também não acostumei ainda Vitor, a falar Meta, e eu falo Facebook o tempo inteiro, eu fui contratada pelo Facebook, eu sigo aqui falando Facebook, mas é, a Meta, né, a, a empresa de forma geral, ela tem um compromisso muito grande com dois valores que é, eu não acho que eles se conflitam na teoria, mas na prática eles podem levar essa, essa impressão de conflito, que é privilegiar a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, garantir a segurança das pessoas na plataforma. Muitas vezes, a garantia das pessoas, da segurança das pessoas na plataforma implica um certo cerceamento da liberdade de expressão. Isso num caso concreto, em que as pessoas têm assim, muito tempo para avaliar, debater, discutir, que é o que o Oversight Board faz. Tá? É, o Oversight Board ele tem ali pessoas altamente capacitadas, qualificadas, que têm tempo, que têm recurso, que têm acesso a pesquisadores, a think tanks, a grupos, para basear sua informação. Então, as decisões ali são quase que... A, na verdade, são as decisões que a gente gostaria de tomar o tempo inteiro, ter todo esse tempo para avaliar todos os casos concretos. Mas, quando a gente está falando de volume é muito difícil conseguir atingir esse equilíbrio perfeito entre liberdade de expressão e segurança do usuário. É natural, Vitor, que é, algumas palavras precisem entrar para que a segurança da maioria dos usuários seja garantida, ainda que em determinados contextos aquela palavra possa ser aceitável. Né? É, a tua fala mesmo reconhece o termo viado. Né? O termo viado é um, é um termo sobre o qual a gente discute com a comunidade que há muito tempo, porque existe, de fato, uma, uma demanda da própria comunidade de que é, é, as pessoas possam usar esse termo para dialogar. E, e mesmo dentro da comunidade tem quem discorde, tem quem acha que não. Então... É, e é um termo também que você mesmo levantou, ora, ora ele é aceito, ora, às vezes o momento político torna aquele termo necessário para um, uma discussão e uma crítica social, às vezes o um, um momento político deixa aquele tema mais pejorativo ainda. Então, vejo a dificuldade de alimentar as ferramentas que vão fazer essa moderação em tempo real é, e de um volume tão grande assim, você está falando em moderar uma comunidade de 45 mil pessoas e você conhecedor né, do contexto local e às vezes você mesmo se embanana, porque é o que você falou tem estado que aquele tema ali funciona e tem estado no Brasil que não quanto mais quando a gente está falando de uma plataforma global com regras globais então é muito difícil eu não estou não aqui não estou aqui querendo justificar os erros da empresa, tá? Eu estou querendo, é... querendo mostrar a dificuldade é... e o caminho que a gente ainda tem pela frente no aprendizado. E por isso, os debates como esse, as possibilidades de diálogo, as possibilidades de aprender com documentos como o próprio relatório do ITS são extremamente importantes. Eu, eu vi que alguém postou no chat, o, o João nem levantou, mas é, se a empresa está aberta a olhar é, relatórios de think tanks, a gente faz isso, eu queria dizer que a gente faz isso o tempo inteiro, a gente não consegue sentar e dialogar com todo mundo, mas eu tenho uma equipe dentro da empresa que está diariamente olhando o que está sendo publicado, é, o que, que existe aí de informações em relação ao que está funcionando, o que não está. Mas, de novo, gente, quando a gente sai do... Do, do contexto local aqui, do meu bairro, da minha vizinhança, e eu expando para o global, essa dificuldade ela é exponencial, ela aumenta de forma exponencial. Vou dar um exemplo aqui, eu uso sempre quando eu falo em público esse exemplo, se alguém já me escutou antes, vai achar que eu estou sendo repetitiva, mas eu acho ele o melhor exemplo para ilustrar essa dificuldade. Quem mora aqui na região da Avenida Paulista sabe que alguns anos atrás, a comunidade LGBTQ, eles, tinha uma galera tomando surra na Avenida Paulista, e no final da surra, esse grupo de pessoas, sei lá quem estava fazendo isso, eu não acho que chegaram à autoria né, desse crime, que foi um crime, mas é, as pessoas, além de apanharem, elas é, tomavam... O pessoal quebrava uma lâmpada fluorescente é, em cima dessa galera que apanhava. E a lâmpada fluorescente de uma crueldade tremenda, né porque ela... ela além de ser tóxica, ter o conteúdo tóxico, ela quebra em milhões de pedacinhos que cortam muito. Então, E aí, o que, que a gente viveu naquele contexto? É, pessoas que, ao invés de ir lá no, 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 no perfil de alguém que se autodeclarava como é, participante da comunidade LGBTQ+, ao invés de dizer, quero que você morra, você merece apanhar, porque claramente aquilo seria pego pelos sistemas de moderação, a pessoa postava a foto de uma lâmpada fluorescente. Quando que um sistema de inteligência artificial vai conseguir entender que a foto de uma lâmpada fluorescente tem esse significado? Porque nem quem está no Brasil, fora de São Paulo, ou quem não está na região, ou quem não está acompanhando as notícias, teria esse contexto. Né? Então... É, como, e, e ele, de fato, tinha, naquele contexto específico, tinha um, um caráter quase que de ameaça mesmo, então, e precisava ser removido. Então, é, é muito difícil, é muito difícil. É, Vitor, você mencionou que dialogou com alguém que disse olha o Facebook vai privilegiar a segurança da maioria em detrimento, talvez, da liberdade de expressão de um, de um pequeno grupo. E, via de regra, essa é a equação mesmo, né? É, 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 as regras globais têm esse problema e eu reconheço, reconheço que são um problema de fundo e que como é que a gente melhora é exatamente a partir de, de espaços e de diálogos é, como esse, né? Em relação à linguagem, o Vitor você cita língua e linguagem, né? Falta muita coisa em português, concordo, meu time tem trabalhado para a gente conseguir traduzir é, um, um volume maior de coisas, é, a gente tem muito a melhorar ainda, mas eu garanto para vocês que os padrões da comunidade, eles estão traduzidos há muitos anos. E eu queria diferenciar, Vitor, entre os, os termos de uso, que é aquele, o contrato padrão, que, aquele que, que você bem falou, ninguém lê, né? Porque a gente está o tempo inteiro baixando o aplicativo no nosso celular, quem para para ler os termos de uso, né? Aquelas 200 mil artigos. É, e os padrões da comunidade, é, a empresa tem trabalhado para a linguagem de ambos ser mais acessível e ser mais simples. Mas os padrões da comunidade têm um, uma camada adicional de, de, é, de interesse em tornar é, aquela linguagem mais acessível ainda. Até porque ela, ela, ela precisa ser compreensível, né? Ela precisa ser compreendida, senão as pessoas vão acabar infringindo e violando aquelas regras o tempo todo. E aí, eu gostaria de... É, fechar essa minha fala talvez tentando responder o Vitor uma pergunta para ele próprio né o que que o que, que você vislumbra Vitor como como solução né Porque é, você faz a, você faz uma pergunta difícil para mim né para mim não para a empresa a meta acha que esse problema é de quem né esse problema é dela é, ou esse problema é nosso eu eu não acho eu não acho que exista não acredito que exista um uma intenção deliberada de dizer eu quero colocar isso aqui no ar e vocês que se, que se virem compreender, pelo contrário a gente está trabalhando para tornar isso muito acessível para melhorar essa granularidade esse, o tipo de linguagem, a própria transparência, mas é, como é que eu faço né, para o administrador ter mais interesse é, é um pouco talvez a pergunta que o sei lá, o, o judiciário ou, ou o legislador, ele fala de, de quem que é o problema, é criar é, o problema é criar a lei e aí é, dizer à população que se vire, porque ela tem que conhecer a lei ou eu preciso também incentivar eu preciso também trabalhar para que isso é, chegue de forma mais inteligível, é uma pergunta difícil, é, eu queria te responder que não existe um descuido por parte da empresa, assim, um é, é, não posso usar a palavra que eu queria, porque senão ela vai ser censurada aqui, mas não, esse botão que todo mundo, a gente não está ligando, não, pelo contrário, a gente está é, tentando, tentando é, melhorar, Mas e por isso eu te pergunto, qual você acha que seria uma solução, uma saída possível para esse descompasso que você enxerga entre ter regras e as pessoas não estarem lendo essas regras, né, a partir dos, dos problemas que você identifica. É, e eu vou tentar rapidamente responder a pergunta sobre eleições, né, como é que o Facebook está se preparando para as eleições de 2022, né, a gente está num ano que tende a ser o mais polarizado de todos, ainda que em 2018 eu tenha dito exatamente a mesma coisa, a gente está no ano mais polarizado de todos, a que pena né, que a gente está caminhando cada vez para uma polarização cada vez maior, mas é uma, uma realidade do nosso, do nosso Brasil, é uma realidade da, que a gente está enfrentando. É, mas eu digo para vocês que a gente tem uma série de ferramentas é, que a gente está lançando. É, a moderação de conteúdo no período eleitoral ela, ela se torna mais importante ainda, seja por conta de desinformação, e aí eu queria destacar as parcerias que a empresa tem com os programas de verificação de fatos, seja em relação a conteúdos que ferem as nossas políticas de forma mais direta e que não necessariamente são desinformação, ou às vezes são desinformação, mas estão misturadas ali com, com um comportamento que fere as políticas, como, por exemplo, supressão de votos, tá? É super importante, por exemplo, para a empresa, num período eleitoral, poder moderar e retirar rapidamente da plataforma conteúdo que é, deslegitime, é, conteúdo que incentive as pessoas a não votarem, por exemplo, né? Ou que enganem as pessoas, que digam, olha, o dia da Z... mudou, não vai mais ser domingo, vai ser segunda agora. Ou não é nesse domingo, é no próximo. Ou Santinhos, é, que, que tem a foto de um candidato, mas o número de outro, né? É, então, esse tipo de conteúdo, essa moderação, ela precisa acontecer em tempo real, ela precisa ser rápida, porque ela, a gente sabe do potencial de atingir muitas pessoas. E aí eu queria dizer que sempre em, em período eleitoral a gente tem uma equipe gigantesca, global, internacional que foca só em Brasil, exatamente porque a gente consiga dar conta não só de responder às demandas judiciais que vêm porque é um volume muito grande de ordens judiciais pedindo tanto que a empresa remova quanto mantenha conteúdo no ar é, mas também internamente é, olhando com mais cuidado para a própria moderação. Eu vou parar por aqui e eu volto a palavra para o João. Obrigada.
1: Muito obrigado, Mônica. Eu vou aproveitar essa ponte aí, e já passar para o Victor para ah. ele responder esse questionamento, também as outras questões que eu levantei. Só lembrando que a gente termina o nosso debate ao meio-dia. Então, Vitor, fique à vontade. Eu tenho certeza também que a Celina e o Lucas podem te dar um pouquinho mais de espaço, aí, já que você e a Mônica são nossos convidados de honra. E é esse debate que, que nos interessa tanto e está interessando, inclusive, os nossos participantes lá no YouTube. Todo mundo falando. Excelente debate, ótimo debate, riquíssimo debate. Eu acho que esse é o valor da nossa varana mesmo. Vitor, fique à vontade.
4: Beleza. Mônica, obrigado pelos, pelos questionamentos. Eu acho que o que eu sempre fico desse debate é, é a pergunta que a, a minha analista me fez, né? No final da consulta, ela virou para mim e perguntou, ó, oh, você está aqui porque a, a, essa, essa comunidade que você criou no Facebook está te adoecendo. Eu mando a conta para quem pagar? É você que vai pagar pelas consultas ou é o Facebook que tem que pagar porque você está aqui por conta da plataforma deles. Então, e, e quando ela me perguntou isso, bem que sabe quando sobe aquela luzinha de alerta do tipo ok, de quem é a responsabilidade de eu estar aqui? É a do, do, da plataforma que não criou é, é, regras é, claras para que as coisas que eu vivenciei dentro da experiência de moderar elas fossem impedidas? Ou será que, que, que mais uma vez, é né, que a culpa é minha, que eu não sei administrar? E aí eu volto para o outro ponto que eu já tinha falado, que era a respeito da função de moderador. é Hoje eu vejo que tem alguns cursos para você ter uma credencial como moderador, criador de comunidade, mas da época é, que eu criei até esses períodos de adoecimento, é, isso não existia. Isso tudo é, é muito recente, né? E aí tem uma outra pergunta que é muito, para mim também é muito importante: é a comunidade é minha ou ela é do Facebook? Porque se ela é do Facebook, a responsabilidade é do Facebook. Então eu tenho que mandar a conta da análise para o Facebook pagar, porque o sucesso da minha comunidade mantém as pessoas dentro do Facebook e o Facebook ganha dinheiro com, com as pessoas que estão lá, né? Aquela frase clássica, né? Se, se alguém te vende uma coisa que é de graça, é porque o produto é você. Então, é importante para o Facebook a minha comunidade ter o nível de interação que tem e o Facebook está ganhando dinheiro com isso. E eu estou perdendo, porque eu estou gastando o meu dinheiro pagando análise por conta de uma plataforma que, né, na verdade o Facebook deveria administrar melhor. Mas eu também é, é, fico muito na cabeça com o que você falou. Quer sei que é muito difícil. A minha comunidade, da última vez que, que eu olhei... E aí, gente, a última vez deve ser coisa de sete, oito meses. E eu realmente não estou vivendo aquilo porque eu não tenho condições. Mas ela tinha, por mês, mais de 150 mil interações por mês, mais de 150 mil, só a minha comunidade, aí você pegar todas é realmente uma coisa muito absurda, e como é que você gerencia mais de 150 mil interações se você tem uma série de outras coisas é, é, para fazer na vida, mas acho que, respondendo, eu acho que o Facebook ouve muitos especialistas e ouve pouco as pessoas que estão no dia-a-dia -dia da comunidade. Eu acho que... Eu olhei lá o, o, o The Orversine Board para ver quem são os especialistas. É só professor universitário, Colômbia, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Esses caras não vivem o dia a dia de comunidade, essas mulheres que estão lá não vivem o dia a dia da comunidade, das interações. Eles vivem o dia a dia de um pesquisador que está estudando sobre é, é, linguagem, que está estudando sobre é, direitos humanos, que está estudando sobre liberdade de expressão, que tem tudo a ver com o que a gente faz diariamente. Mas me parece que uma atividade importante é ouvir quem está na ponta, quem está ali o dia a dia vivendo o que, que é o um inferno de ter uma, uma comunidade. Também sei que, em alguma medida, vocês ouvem essas pessoas. Eu fui ouvido, naturalmente, né? já, já disse na outra fala, mas me parece que se essas pessoas influenciassem mais na criação dos protocolos, eu acho que a gente teria um ambiente um pouco mais seguro da perspectiva da saúde mental, é, é, das pessoas que lidam com, com, com a comunidade dia a dia. Aqui, naturalmente, não é uma fala de quem acha que os especialistas são descartáveis. Pelo amor de Deus, acabei de concluir o mestrado. Seria um contrassenso dizer isso. Os especialistas precisam estar com a gente. Eu só acho que tinha que ter mais agência de quem está vivendo o, o dia a dia, porque essas pessoas elas moram dentro de suas comunidades e elas sabem o fluxo que o fluxo de, de informações e, e de como as coisas mudam de forma muito rápida é, é dentro dessa função que é uh, administrar o, uma comunidade. Mas é, é, é aquilo, é muita gente, é um trabalho muito árduo Acho que por mais que, que o Facebook faça as mudanças, ainda vai ter muito problema. Eu acho que até se começar a ouvir mais os administradores, ainda assim vai haver muitos problemas, porque é muito atemporal, as coisas mudam é, é muito rápido. A gente está entrando agora numa sociedade cada vez mais questionadora, é, é, e agora em ano de, de eleição, a nossa comunidade vai ouvir os presidenciáveis, a gente já ouviu os, os, os candidatos a governo de São Paulo e do Rio nas últimas eleições, a gente vai ouvir Ciro Gomes, a gente vai ouvir o Lula, a gente vai ouvir o professor Fernando Henrique Cardoso, a gente vai ouvir o Dória, e está ainda vendo esse lance de terceira via, que eu acho que... Né? No... ainda não existe e se existir já está perdendo muito tempo e a gente sabe que vai ser um ambiente ali de um pega para imagina uma comunidade formada por pessoas pretas que vai ouvir o Dória, eu sei que vão me tacar pedra, mas a vida é assim a vida é assim e a gente está aí nessa atividade de moderar mas a pergunta da minha analista é pertinente eu tenho que mandar a conta para o Facebook ou é eu mesmo que tenho que pagar eu fiquei com isso na cabeça
1: Vitor, muito obrigado pela sua fala, e é isso, eu acho que o que fica de lição para o final desse debate é justamente o fato de que não há resposta fácil para problema difícil, inclusive quando há resposta fácil para problema difícil, geralmente é a resposta errada, né? Então é só enfrentando isso que a gente realmente vai chegar em, em soluções viáveis para esses problemas extremamente complexos. Eu vou passar para a Celina, que também quer mencionar alguma coisa a respeito disso. Por favor, Celina.
2: Não, nos últimos dois minutinhos é, sem querer né não sendo só provocada pela questionamento do Vitor eu acho que isso só demonstra a, é, a, a complexidade de uma relação que é estabelecida com é, no, no mundo virtual online e novo com tem diversos atores né e e aí o que também me leva a pensar quando você falou assim ó é né, um dos pontos que falou colocar que, ah, os padrões não são conhecidos bem vamos fazê-los ser conhecidos mas isso ajuda mas isso vai resolver mas aí, é, aí né, indicando se falar ninguém mais vai ler podemos tentar né pode tentar fazer que seja mais palatável desenhando fazendo seja mais atrativo mas aí eu me provoco assim é, também o outro lado no sentido assim que as relações têm que ver, as pessoas têm que estar preparadas para ter os dois, né? Tentar deixar mais claro, então, o que significa, né? Cada coisa, como você falou, agora está tendo alguns cursos, é, para ninguém entrar desavisado em uma relação que... Ninguém sabe como vai... Né, é, acho que, assim, você, como você entrou lá, você não tinha noção do, do tamanho que ia tomar, proporção, a importância, e que você ia acabar na analista. Então... É, eu acho que né, é, são coisas que a gente vai vai aprendendo e, e eu acho que vai fazendo é uma constante é, provocação e, e de todo mundo, né? Quais são? Não dá para eu acho que né, aqui é, e como a plataforma se coloca, ali como é literalmente uma plataforma as pessoas se interagirem tão bem e as pessoas são muito protagonistas de, de várias ações ali, é, como que a gente equilibra essas, né, as funções e, eventualmente, é, atribuições de cada um né, que está envolvido naquela relação. Então, enfim, só colocando que é mais esse ponto de, de reflexão mesmo, né, que não só, assim tem a plataforma, tem tem o seu papel, mas e qual, qual o papel, o que deve se esperar de quem atua e dentro do, de um usuário ou de um, né, quem é moderador e quais são os graus de eventuais ali é, não só responsabilidade mas mas sim né acho que é um conjunto que talvez ainda tá, com o tempo vai sendo definido um pouco melhor o as vamos dizer as regras do né do jogo que está sendo jogado enquanto está sendo definido então acho que é isso que que deixa é, infelizmente claro batendo que como você né, buscar ajuda para lidar com um problema que foi não visto. E, eu quis, e só para finalizar, eu acho que o que mostra, demonstra também o desafio dos moderadores da empresa, né, que também usem muito recursos tecnológicos para evitar serem muito é, expostos a né, cenas e, e, e imagens que, que são assim inacreditáveis, porque são pessoas que colocam. Então, no final das contas, é, né, é um é realmente um problema muito complexo com vários atores e, e aí entender realmente o caminho que cada desses atores deve né, seguir e contribuir para, no final das contas, todo mundo quer que pelo menos é um ambiente online mais saudável e mais menos tóxico, vamos dizer, que ninguém precisa ir para a lista.
1: Mônica, você quer um minutinho para reagir ao final ou podemos?
3: Não, queria, queria agradecer, gente, só o, o debate, a, o divã, acho que aqui virou uma extensão do divã também, é, da nossa análise, né, Vitor? É, que bom que a gente tem esses espaços aqui públicos também para compartilhar, queria me colocar à disposição para seguir dialogando é, e seguir melhorando. Queria só abordar uma, uma questão que surgiu no, no, no chat, se vocês acharem que dá tempo, o Jefferson perguntou se tem alguma iniciativa para coibir as manifestações e propagandas eleitorais irregulares veiculadas no marketplace. Só para ilustrar a dificuldade, os outros graus e níveis de dificuldade que a gente tem ao atuar como plataforma. Quem define propaganda eleitoral? Veja, a lei não define o que é uma propaganda irregular. É, a lei é altamente subjetiva. É, quem define o que é propaganda eleitoral irregular é o judiciário. Se, se nem a lei brasileira tem capacidade de definir o que é, ou dizer o que é propaganda irregular, como é que a gente vai é, poder tomar ação em relação a isso? Né? O que eu posso dizer para o Jefferson é que a gente tem um time gigantesco de advogados trabalhando para dar cumprimento rápido e imediato às é, ordens judiciais assim que elas chegam aqui, nas eleições, nas últimas eleições municipais a gente conseguiu cumprir ordem judicial em coisa de minutos da, do recebimento da ordem, então é, olha só um outro grau, um outro grau né, é, ainda que em esfera diferente de dificuldade de atuação, de ser esse espaço onde as pessoas estão debatendo é, no mundo virtual.
1: E, Lucas, um minutinho para você fazer suas considerações finais, a última fala e a gente encerra.
0: Obrigado, Jota. Eu acho que, assim, para mim, o que ficou realmente é que, querendo ou não, assim a dificuldade é ruim, realmente, é um esforço e para moderar, mas assim, a gente tem que ser também grato a, a dizer da tá promoção do Facebook porque ele é aberto, ele está aberto a, a promover mudanças, ele está aberto ao debate, ele está aberto a compartilhar a tarefa de moderação, ele está ciente da sua responsabilidade. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente não enxerga em outras plataformas, até enxerga em outras, mas talvez não enxergará mais no futuro, se a gente pegar aí o exemplo do, do Twitter com a Então, assim, é, o importante para mim, até uma perspectiva mais de pesquisa acadêmica, é realmente que a gente tem esse, esse espaço para um dissenso inteiro considerando ainda ser inteira no âmbito da plataforma. E isso em si, é algo que, em si já é algo que, para mim, valeu. Então, é, fico feliz e aprendi bastante com o nosso debate. E é isso. Obrigado a todos.
1: Muito obrigado, é, e é isso, né? No, no fim das contas, a liberdade de expressão, o exercício da liberdade de expressão é uma constante dor do crescimento, né? é um constante aprendizado, mas muito obrigado pela presença de todas e todos, Mônica, Vitor, Celina, Lucas, acho que a gente teve uma das varandas mais proveitosas em termos de profundidade do debate, e é certamente um debate e uma conversa que vai continuar, um diálogo que vai continuar a partir desse evento. Até mais, só um último lembrete de que o nosso relatório está disponível na descrição do vídeo aqui, para quem quiser baixar, ter acesso é, ao nosso estudo. Também não se esqueçam de se inscrever no canal do ITS, ativar o sininho para receber as nossas notificações, é o momento youtuber do moderador no final da, da varanda, e certamente a gente vai conversar muito ainda a respeito disso. Muito obrigado e até mais, pessoal. Tenham Obrigada, uma boa tarde. Obrigada,
3: gente. Boa semana. Tchau,
1: tchau. tchau. Você ouviu Varanda ITS?